0: Este es un servicio inusual. No hay prédica, prédica esta noche. Quiero que sepas eso. No sé si eso te va a hacer feliz o triste. Espero que te haga un poco triste. Pero el Señor específicamente me dirigió el servicio esta noche. Y es un servicio de testimonios. De todas las cosas que Dios ha hecho en estas aguas en el alivamiento Nor North Georgia las últimas 300 semanas. Yo estoy convencido que Dios no ha terminado todavía. Yo ni siquiera sé que yo yo sé que él ni siquiera está cerca a terminar. Yo todavía estoy pensando que estamos en el primer cambio. Yo estoy sintiéndolos en mi espíritu. Hay un revolver en mi corazón que literalmente hemos permitido que Dios solo ponga el pie en el río. Puedes imaginarte cuando todo su, su manto entre en la habitación detrás de él, lo que vamos a encontrar, lo que vamos a experimentar. Quiero levantar tu fe con esto. Ni, no estamos ni cerca a terminar, ni cerca a terminar.
1: Apocalipsis
0: 19, Pastor, Rodney, Pastor Marty leyó el versículo 1 al 9. Quiero leer el versículo 10. Apocalipsis 19. Poderoso, poderosa palabra. Juan el revelador.
1: Versículo
0: 10. Amo esta escritura. Levanten su Biblia para que enojemos al diablo. Levanta tu Biblia, tu teléfono, tu tablet. Levántala y, y muévela. El diablo está odiando esto. Apocalipsis 10, 19. Perdón, 19,
1: 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Yo soy consiervo
0: tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía.
1: El testimonio de Jesús es el espíritu
0: Tengo el privilegio de bajar y tengo un um, tengo soy bendecido con una iglesia que me permite viajar por todo el mundo y compartir lo que Dios está haciendo en el avivamiento de North Georgia. Pero es una cosa preciosa entrar a una iglesia que no ha tenido un mover de Dios sostenible, no ha visto un milagro probablemente en años y compartir con ellos lo que Dios está haciendo en el avivamiento de North Georgia. Y en 30 minutos después, milagro tras milagro tras milagro, comienza a suceder en sus, en sus um, bañeras, sus abrevederos, sus saunas, en sus piscinas de bautismo. Es, es alarmante a mí y me asombra que cuando entro a un lugar donde yo sé que no hay oración, ora, o poca
1: oración,
0: peleas, discusiones, drama.
1: Y dicen, Pastor,
0: ¿puedes venir y compartir con nosotros lo que Dios está haciendo? Y 30 minutos después, Dios se sienta en la habitación, revuelve las aguas y derrite los corazones de las personas por todo el edificio. Cuando yo voy, me dirijo a Kentucky mañana y el miércoles en Alabama, el jueves y viernes en Bakersfield, perdón, no en Bakersfield, pero Delaware, pero el lunes, martes Bakersfield, California, los próximos siete días, casi todos los días en diferentes partes, voy a, no voy a ver menos de 100 a 200 o 250 milagros y yo no voy a poner mi mano en ninguno de ellos. Y probablemente voy a bautizar menos de 10 personas. No tiene absolutamente nada que ver con un hombre o con una iglesia o con ninguna personalidad. Pero todo tiene que ver con crear un espacio y un ambiente para que Dios se mueva ahí.
1: Démosle gloria al Señor. Amén. ¿Están bien? Uh -huh.
0: y van a ver un mover, un mover sustancial de Dios aquí. Ya hay algo moviéndose en la atmósfera. Hay algo que Dios va a hacer, pero estas aguas aquí, les estoy diciendo, estas aguas aquí están prendidas en fuego. No porque yo lo digo, pero por lo que Él me enseñó. Si yo te dijera que estas aguas estaban prendidas en fuego y nada sucedería en las aguas, me, me dirías que soy un mentiroso. Dirías que estoy testificando falsamente. Pero, que mis, pero mis ojos han visto, mis oídos han escuchado, no un milagro, o ni diez milagros, ni una docena de milagros, ni cientos de milagros. Pero Pastor Mari, hemos escuchado miles sobre miles de milagros. Quiero que vengas y compartas lo que compartiste con nosotros en, en la habitación de lo que sucedió el viernes en la noche donde fuiste cantando, de la mujer que te habló, fuiste cantando cantos navideños el viernes por la noche en tu, en tu vecindario. Dinos el testimonio de la mujer que te dijo. Amén. Sí, mi esposa y yo hemos anfitrionado muchas fiestas navideñas por años en nuestro hogar. Parte de, de esa fiesta es llevar a los que vienen a nuestro hogar a cantar cantos navideños de casa en casa en nuestro en nuestra vecindario. Y le dijimos, si, si naces de nuevo, diviértete también. Entonces fuimos, y nos divertimos, hicimos eso el viernes, el sábado en la mañana, fuimos a comprar... A hacer compras navideñas, entro a una tienda y yo en otra. Yo estoy caminando solo y vengo aquí a la vuelta. Y esta mujer me dice: Eres tú. Tenemos que tener cuidado cuando la gente nos dice: hey, Eres tú. Eh, FBI, CIA, yo dije: ah, Ella me dijo, perdón, tú eres tu, tu, tu equipo, tu, tu gente vinieron a mi casa a cantar anoche cantándome cantos navideños. Y ella me dijo: No tienes idea. Lo que eso significó para mí, mi familia y mis hijos. Cuando te fuiste, ellos no dejaban de hablar. Horas después, decían, ¿por qué le importa a esta gente venir a nosotros a hacer esto? Y dijo, me trajo tanto gozo a nuestra, a nuestra casa. Y empezó a hablar del equipo que fue con nosotros. Y fue en mi vecindario y me dijo, yo veo a tu hija bastante en la piscina. Y le he dicho a ella, pero no se sé si te ha dicho a ti. Por 20 años yo sufrí con un problema en la tiroides. Tomé medicamento cada día de mi vida por 20 años hasta que vine al avivamiento en North Georgia hace 5 años. Y yo no he tomado medicamento ni he tenido ningún síntoma en 5 años. Y yo pienso que te, tengo que contarles eso. 20 años con un problema. Quebrantada y, y en un solo en encuentro, agua, tres segundos en el agua, eso fue roto en su vida. Así que, ¿quién tiene un problema de tiroides aquí? Ponte de pie, ni tienes que entrar al agua. Ponte de pie exactamente donde estás. 25, 30 de ustedes, Apocalipsis 19 fue dado para que tú pudieras recibir desde ese testimonio que acabo de dar, puede convertirse en tu testimonio donde estás parado ahí. Padre, te damos gracias que el testimonio que acaba de salir de mi boca está en la atmósfera, cae sobre estas personas preciosas en la habitación, la gente que ve en línea también, gracias que los problemas de la tiroides son rotos, la cadena, el tormento de ese problema, todo. Se arrodilla y se doblega ante el nombre de Jesús. Cada síntoma se va en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recíbelo. Pónganse de pie si tuviste el problema de tiroides. Quiero ver, Pastor Mari, problemas de tiroides. Muy bien. Algunos de nosotros en esta habitación están pensando, yo no estoy aquí para entrar a las aguas. Y no vine preparado. Las buenas noticias para ti es que hemos preparado ya para ti. Tenemos ropa para ti, tenemos eh, un, un personal que te va a ayudar, te vas a ir de aquí seco. Estás a 20, 40, 60 pies, 100 pies de tener un encuentro con Jesús que puede tocarte. Mantente de pie. Esto es lo que voy a decirte. El testimonio
1: de Jesús. Es el espíritu
0: de profecía. La razón por la que yo no predico cuando viajo, solo cuento historias, testimonios. No, ellos no quieren que yo predique. Dime qué es lo que está haciendo Jesús. Cuéntame.
1: ¿Puede Él ayudarme a mí? ¿Puede sanarme a mí?
0: ¿Puede tocar mi vida? Mi pródigo, ¿Mi pródigo puede venir a casa? ¿Mi problema de tiroides puede ser sana? El testimonio, no del avivamiento en North Georgia, pero de Jesús. Cuando Él me enseñó fuego en el agua, en enero del 2018, Él dijo, tal, voy a bautizar a la gente con el Espíritu Santo y fuego. Yo digo, esta noche, ¿por qué no tú? ¿Por qué no en esta habitación? Pueden tomar asiento. Solo quería elevar tu fe. Gracias, Pastor Mari. Uno de mis de mis videos más favoritos que quiero compartir contigo, vino desde de, 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 de Luciana. Pastor Larry fue tocado, recuerdan, su espalda fue sana, no tenía um, carelaje en su espalda, Dios lo toca en las aguas, en el altar, luego lo toca en el agua, estaba tomando todo tipo de medicamento. La próxima mañana no tenía dolor. Todos esos medicamentos fue sano. Él reúne unos pastores y me dice, Pastor Tal, ¿puedes reunirte con nosotros en una llamada? Y yo le dije, absolutamente. Me reuní con ellos por medio de una llamada. Hicimos una reunión y se han estado reuniendo cada mes, una vez al mes, en el sureste de Luciana, con bautismos de, de avivamiento y la gente ha sido sana. Yo recuerdo cuando fui ahí y amo este testimonio que este hombro que también tenía problema en la espalda. Cuando comenzamos, comenzamos a sobresaltar áreas, como decir, la espalda, es como que Dios hace un efecto dominó en la gente y es uno tras otro tras otro. Hay ciertos momentos, Pastor Mari, que el Señor va a ser como... Um,
1: él hace como uno, una, una, una vena de
0: milagros, uno tras otro. Entonces, es, él hizo esto aquí, y el iniciador fue Larry. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Quiero que mires esto. Este es uno de mis favoritos. Hombre tocado en su espalda. Le voy a decir, Pastor Clint, él estuvo aquí la vez pasada y Dios lo tocó a él. Le voy a pedir que él venga a compartir.
2: Gloria a Dios.
0: Vamos, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Voy a tratar de hacer esto en dos minutos. Yo estaba, fue diagnosticado con artritis en mi espalda, se movía de mi espalda baja hasta arriba, bajaba por la pierna derecha. Yo le estaba pidiendo a Dios, esto es para mí, esto es todo para mí. He tomado radiografías, inyecciones en mi espalda. Tuve que retirarme de mi trabajo porque mi, mi, mi dolor en mi espalda. Y le estaba pidiendo a Dios, Estoy tomando tres medicinas de dolor diario solo para poder funcionar. Y le dije, Señor, esto es todo para mí. Tú me liberaste una vez. Y empecé a ver la cirugía por medio de láser. Y estaba tratando con esto. Y empecé a hablar con el Señor. Y me di cuenta de bautismos de fuego. Y yo dije, ok, ok. El do, ese domingo en la mañana me levanté porque tenía tanto dolor, tanto dolor. Agarré las medicinas, me la tomé y hablé una palabra y dije, yo no voy, la próxima cosa que toque mi cuerpo va a ser esa agua y no voy a seguir tomando esto. El diablo me escuchó porque empezó a molestarme todo el día. Tomé la pastilla, me las pone en la mano y las boté y dije, no, 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 estoy confiando en Dios. A las 10 de la mañana entré a la piscina, Pastor Tad oró por mí, me bautizaron, salí del agua y todavía sentí el dolor y seguía diciendo, Señor, no más dolor, no dolor. Y de la nada Pastor Jeff vino, me agarró y me volvió a tirar al agua. Pero cuando salí esa vez del agua, ya no tenía dolor en mi cuerpo no tenía dolor, desde esa noche no tengo, no he tomado ni una sola pastilla de dolor, no he, ya no hay dolor en mi cuerpo, no hay dolor, estoy libre de dolor, lo he estado buscando y no lo encuentro, aleluya. Esa noche, Estaban tocando un canto aquí y ha sido parte de mi vida. Yo la conozco palabra por palabra. Decía, Jesús ha hecho un nuevo vino de mí. Ha sacado un nuevo vino de mí. Por medio de la, de, de la, del presionar, Él está haciendo vino nuevo. Es un nuevo capítulo que Dios ha escrito en mi vida y estoy listo para comenzarlo. Dios los bendiga. Woo. Vamos, pónganse de pie y démosle de gloria a Dios. ¿No lo hará él otra vez? Gracias, Señor. Si tienes dolor en tu espalda, levanta tu mano por todo el edificio. Pueden bajar su mano, pueden tomar asiento.
1: Hace unas semanas
0: una una pareja preciosa joven, vino al avivamiento son amigos de esta casa amigos nuestros ellos
1: están
0: uh, unidos con uh, Johnny y Gary, le voy a pedir a Yasmin que vengan también vengan a la plataforma, déjame tener este, este micrófono. Y quiero que ellos compartan algo que les sucedió aquí en el avivamiento de North Georgia hace unas semanas.
1: Denles la bienvenida mientras
0: suben. Yo siento el, el mover del Espíritu Santo. Él ama esto.
1: El testimonio
0: de Jesús es el espíritu de profecía, porque todo lo que estamos haciendo ahorita es a la, a lo, dándole elogios al Señor, contando lo que Él puede hacer. Preséntense. David, Yasmin.
1: Esta, este
0: jovencito, este bebecito precioso, tenía una situación que ustedes estaban preocupados y muchas personas alrededor sabían de la situación y doctores también. Cuéntanos qué es lo que estaba sucediendo médicamente con él, que te trajo preocupación. Tenía el espacio suave que tiene normalmente los bebés en la cabeza. Era mucho más grande de lo normal y luego estábamos decidiendo bautizarlos y nos apuntamos para bautizarlos. Un momento. Cuando tú dices que el espacio suave que tienen los bebés en el cráneo era, era normal, entonces era llegaba desde aquí al frente, donde, desde el frente del cráneo, a, ¿qué tan lejos? Era todo el área. Era todo por encima y también hasta los lados hasta las orejas la cara y estaban preocupados que estaba sangrando el cerebro y yo dije no 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 vamos a aceptar eso normalmente normalmente niños bebés tienen esa esa área suave en su cráneo pero no es tan largo tan grande perdón como el que él tenía obviamente como el que tenía el bebé Johnny ¿Qué estabas pensando tú a este punto? ¿Qué estabas viendo? Yo he visto Dios elevar la fe de, de ella en toda esta situación porque, porque a veces cuando las cosas fuertes te pegan así de fuerte, si el doctor te está diciendo, tú estás pensando en lo que te están diciendo. Pero yo she le recordé a ella de quién era ella y la autoridad que ella carga. Y yo puedo orar long, todo el día, prays, pero cuando una madre ora, es diferente.
2: So I, I her, Entonces so yo I, le dije,
0: párate that that in, en la autoridad en la cual fuiste criada, have, la autoridad que tienes, baby, y comienzas a orar por ese bebé.
1: Entonces si, entonces, ustedes entonces ustedes decidieron Cuando nos apuntamos para bautizarnos
0: Cuando llamaron la letra C
2: Fuimos
0: allá atrás, nos arreglamos todo eso, Y cuando estábamos llegando allá atrás Por las gradas Yasmin dijo Y está diciendo, Mira esto El espacio suave se le está cerrando Y yo estaba en serio y literalmente estoy viendo el espacio como moverse y estaba tan asombrado. Um, and
2: so we took Obviamente lo llevamos al doctor ese, doctor ese my, miércoles my y mi mamá
0: vino con nosotros. And Ella está allá y um,
2: el doctor
0: like, básicamente me dijo, ¿y por qué vinieron? Y, y yo estaba y como, bueno. Well, y, y mamá estaba doctor. como, déjame decirte. <risa> y le, le estaba diciendo, <risa> y el doctor le estaba diciendo, no, no creo no eso? eso. Y mi mamá le decía, no, que no entiendes. Y él decía, bueno, es que esto es un bebé. Y mi mamá le decía, no, fue Jesús, te lo estoy diciendo, él lo hizo.
1: I, I <risa> me encanta esta foto.
0: Aquí en la pared,
1: ahí
0: estás tú sosteniendo a tu bebé,
1: con Pastor Marty. Tú dijiste algo que encuentro interesante.
0: Fue en las gradas, en las aguas, mientras tus pies estaban en el agua. ¿Dónde estaban cuando comenzaron a ver que eso se estaba cerrando? Cuando estás atrás, subes las gradas. Quería enseñarles, pero cuando subes las gradas, hay una plataforma y luego bajas gradas para el agua. Antes de entrar en lo que sucedió, nosotros estábamos tan asombrados y la mujer que le estábamos contando allá atrás dijo, sí, y sí, él obra, sí. <laughs> Pero, Pero also, cuando baptized, su mamá estaba oh, bautizándose, was, was yo estaba tocando big, el and agua un poquito. Y cuando la sumergieron, yo estaba como, wow, si él está aquí. Y él se mueve en las aguas.
1: Me encanta. David ¿qué, dirías David, ¿qué le diría a alguien en esta
0: habitación? Porque es tan difícil de creer. ¿Puedo ser honesto con ustedes? A veces estoy en un avión y estoy pensando de camino a casa. Estoy pensando, Dios, ¿qué acabo de, ¿de qué acabo de ser testigo? Y tú piensas y dices, nunca he visto nada como eso. Y el diablo dice, no es real.
1: Esto
0: es inventado. Pero cuando miras miles así, Pastor María, es como que ellos vienen a ti, vienen a ti y te dicen, hey, yo estuve ahí semana 212 y tenía esto y Dios hizo esto por mí. Eso si Sube tu fe aún más. Estoy diciéndoles, puedo decir esto, no hemos todavía visto nada todavía. Todo lo que Dios quiere soltar en la tierra, en nuestras iglesias, en nuestras reuniones. Sí.
1: ¿Qué le dirías
0: a alguien? Entra al agua. Eh, funciona. Cree, ten fe. Aún si no tienes fe, Él te dará fe. Sí. déjenlo saber que los ama.
1: Thank you guys. gracias awesome. you did amazing. hicieron muy bien Boy, sick, si mi bebé estuviera enfermo no es el agua no es el agua pero es el agua.
0: No es el agua, es el lugar, un lugar de encuentro donde lo encuentras a él y el fuego. Y la gente dice, ¿es necesario que yo entre al agua? Bueno,
1: ¿Por qué estás
0: preguntando eso? Esa es la pregunta incorrecta. Debería de ser la pregunta mejor, ¿y a dónde hay agua? ¿Dónde hay agua? Si eso sucede, entonces, ¿dónde hay agua? O oh, no, ¿tengo que entrar? No, no tienes, pero ¿dónde hay agua? Esto hace, hace poco me salió. Tuvimos profeta Jeremías Johnson aquí en una de reuniones de líderes y quiero darle gracias a Dios por la iglesia aquí que sirve una, más y más y más allá de lo que deben. Aún en las conferencias de otras personas, ustedes dan sus horas y, y vienen de voluntarios, bautizan la gente. Había mucha gente en la habitación, Corey Russell estaba hablando una noche y creo que fue esa noche que él estaba hablando que uno de sus personas con las que él
2: uh,
0: traía entró a las aguas, tenía una condición. Creo que no tengo bien todo correcto. Puede ser que era del puede, puede ser que era la persona era del equipo de Jeremías y Corrazo estaba hablando. Puede ser que me estoy equivocando, pero fue uno de ellos. Y estaban en la conferencia de Nazarite en Denver, Colorado hace unos meses. Y este hombre compartió un testimonio acerca de su encuentro con el Señor aquí en las aguas del avivamiento, compartiendo con muchas personas que nunca ni siquiera habían escuchado del avivamiento de North Georgia. Quiero que mires esto, este video. Yo tengo más o menos 70 años de edad y desde jovencito, más o menos desde la edad de 10 años, yo estuve atormentado con lo que llaman síndrome de Tourette. Yo tenía, eran uh, unos tics que no podía controlar, parpadeo en los ojos, hacía sonidos. Fui salvo cuando tenía 20 años y 50 años y he sido atormentado con esto toda mi vida. Estábamos en una conferencia con Jeremiah Johnson hace unos dos meses al de North Georgia y al final de esa conferencia hicieron un servicio de bautismos ese domingo en la noche y yo le dije al Señor, el enfoque del avivamiento North Georgia se trata de la presencia del Señor y Dios necesitamos tu presencia, tu gloria, queremos estar contigo, necesitamos la
3: revelación de ti en nuestras vidas y con esa presencia vienen las sanidades, vienen la liberación, vienen los cambios en la vida. Entonces yo entré en esas aguas y le dije, Señor, entrego mi vida como un sacrificio viviente, quiero darte todo y quiero que cambies mi vida. Y si me tocas en esta área que me ha atormentado por 50 años, yo diría que esa es una bendición extra. Así que entré en esas aguas y me bautizaron. Ni le dije a nadie, pero el, solamente al Señor. Y mi esposa que estaba orando porque ella sabía lo, con lo que estaba tratando. Cuando salí de esa agua, eh, me, fue, había sido libre por primera vez en 60 años. Era libre ya tengo mes y medio y eso se ha ido se ha ido y le doy toda la gloria al Señor y la alabanza no te rindas no te rindas presiona más en el Señor Él es fiel a sus promesas Él es fiel gracias Jesús en el nombre de Jesús no te rindas Di, Hoy es mi día Hoy es mi día Ahora es el día de salvación No tienes que esperar Oh Dios te damos gracias Muévete en esta habitación este día Aclamamos a ti Señor Miramos, Ponemos nuestros ojos en ti Tú eres nuestro único Dios Confiamos en ti Gracias Señor por lo que has hecho La sangre, la sangre Nunca ha perdido su poder. Gracias, Jesús. Aleluya.
0: No sé qué tal ustedes, pero si tú cargas algo por más de 50 años, el síndrome de Tourette en un encuentro de tres segundos con Jesús en el agua,
1: no teníamos idea.
0: Recibimos un texto de él, un email de él. No sabíamos que esto es lo que iba a suceder en la conferencia de Nazarites. Y nuestro teléfono empieza a sonar y diciendo, no vas a creer esto. Hay un hombre testificando de lo que Jesús hizo en el lavamiento de Georgia, en el agua.
1: ¿Escuchaste lo que él dijo? que el enfoque está
0: en la presencia de Jesús no ofenderlo no tomando su gracia con ligereza no caminando uh, flojamente ante Él pero humildemente
1: y el enfoque
0: del avivamiento. No son milagros, pero es su presencia. Y él dice como resultado de eso, eso, milagros suceden. ¿Entienden? Nuestra iglesia ora siete diferentes sesiones durante la semana. Si tú vienes a nuestras reuniones de oración, muy raro decimos que estamos orando por enfermedades que sean sanas. No pedimos que Dios venga a sanar le pedimos que Él venga. Y cuando Él viene, los milagros es parte de lo que Él hace. No es todo lo que Él hace, es parte. Estás aquí esta noche en una habitación llena de gloria y presencia, no por un predicador, un estilo de ministración, pero porque ahora ya llegando a los seis años aproximándonos a los seis años de oración intencional con propósito Dios te queremos a ti en esta habitación
1: y si te,
0: si te he ofendido oh Dios déjame saber y yo voy a arrepentirme Dios está atraído a eso podemos darle gloria al Señor una vez más
1: wow Jubo,
0: ven acá. Quiero presentarte a Jubal, una jovencita que conocí aquí realmente los últimos, últimos meses. La conozco, conozco sus pastores, Jeff y Gretchen Freeman, desde Joplin, Missouri, la iglesia altar. Y es un deleite tenerla aquí en la plataforma. Te enseñé sus fotos de su condición. Es su, su cuello, su psoriasis, su problema de psoriasis. Si miras a la pantalla, ese es obviamente Jubal, la, 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 el cuello por detrás, otro lugar. Yo siento que una de las más difíciles es esta acá. Es un, un caso de, de psoriasis, éxima, Aquí hay una foto de su cuello, ahí.
1: Yubo, quiero que
0: me camines por, por esta condición. ¿Qué fue lo que te dijo el doctor? ¿Cómo comenzó? Psoriasis es una, en una enfermedad del sistema inmuno donde tu cuerpo se ataca a sí mismo cuerpo empieza a reproducir mucho, mucho más de cierta cosa, como por ejemplo la piel, así es como la explican, cómo era vivir con esto, con esta condición en tu vida, fui diagnosticada a la edad de 11 años, se sentía como, era difícil, a diario cosas que ni siquiera pensaba como ponerte una camisa o volteando la cabeza cuando manejas era difícil dormir
2: no dormía bien
0: estabas tomando medicamento tratamientos, y um, la primer, primera vez que entré en medicamento tenía 12 años era una en una inyección que me daban, que me tenía que inyectar yo sola una vez a la semana por dos años, y luego fue empeorándose con el medicamento, porque Dios es nuestro sanador y no medicina, pero tenía tres diferentes inyecciones, en esteroides, antibióticos, por siete años, cremas tópicas, champús diferentes que me daban. Trataste de de renunciar. También tenías un problema con una adicción en tu vida también y trataste de, de renunciar a eso. ¿Qué ha sucedido con eso? Sí. Um, estaba adicta a nicotina desde que tenía 11 años de edad
2: hasta el,
0: en este marzo cuando el Señor me lo quitó y cuando Él me lo quitó, quitó. yo rendí eso a Él de más. Lo más que le di al Señor, lo peor que se empeoraba mi, mi condición. Lo más que, que entregaba más mi vida al Señor, lo más que se empeoraba mi, mi condición. No se pierdan lo que ella está diciendo. El enemigo quiere destruirte en cada manera posible en tu vida. A veces cosas se ponen peor cuando comienzas a rendirte al Señor. Yo pienso que eso es muy importante que la gente entienda porque el diablo va a ir, irse de tu vida pataleando. Cuando Jesús expulsó el demonio del pequeñito que tenía los, las convulsiones, dice que mientras el diablo se iba, él lo convulsionó, pataleando salió del cuerpo de ese niño. No fue callado, no fue limpio, no fue puro. Fue sal y, y ese hombre literalmente es como alguien que no ha pagado renta en un tiempo y los, los sacas de la, de la casa, empiezan a destruir tu casa antes de salirse porque los ha sacado. A veces lo que sucede, ¿qué quieres decir con que se empeoró? Dame una explicación con que se empeoró. El día que renuncié a la nicotina, me, eh, me desperté y estaba mucho peor que el día anterior. Cada vez que iba a la iglesia y íbamos a conferencia, se me empeoraba.
2: Era horrible. Y si,
0: si comenzaba a creer las mentiras, a aceptar eso, en vez de la palabra de Dios, entonces, se me mejoraban, Significatamente, se, significantemente se me, se me iba mejorando. Cuando comenzabas a, pre, a creer las mentiras del enemigo, él se retractaba un poco. Sí. Comencé a aceptar casi y decir, bueno, Creo que Dios quiere que yo viva así, así es como voy a hacer el resto de mi vida. Y cuando empezaba a aceptar eso, se mejoraba, pero mi mentalidad, mi salud mental se empeoraba.
2: Y recuerdo, des después de aceptarlo,
0: yo dije, bueno, es que así voy a hacer el resto de mi vida.
2: Él me recordó.
0: Que esa no es su voluntad para mí o para nadie.
2: Tu sanidad
0: está aquí, solo tienes que agarrarla y tomarla. Hablando de eso, demosle gloria a Dios. Aquí está cuando tú estabas aquí en el lavamiento North Jordan, en esas aguas de bautismo, y.
1: Dios te tocó.
0: ¿Cómo supiste que Dios te tocó y te quitó tus sorayas? Yo sabía que algo me iba a suceder porque yo en primer lugar no quería entrar al agua. La mantera que me tiene la mano ahí, ella me tuvo que venir a traer porque yo no quería entrar. Ella está aquí. Laura, ¿dónde estás? Ahí está. ¿Cuál sí. era <risa> uh, la pregunta? Sí, ¿cómo,
2: ¿Cómo, sabías tú, ¿Cómo sabías que él te había tocado? Pues,
0: Yo ni entré al, al agua por mi piel. Sabía que me había tocado porque
2: después de que
0: salí del agua, normalmente, no estaba tan mal como cuando entré al agua, pero el agua me dolía, como que quemaba, y no me dolió en nada. Los próximos días se me había olvidado que estaba ahí, porque al tiempo estaba tratando de ignorarlo. Y un mes, mi mamá me vio el, un mes después, mi mamá me vio el cuello y me dijo, ah, literalmente ya no tienes eso. Y yo le dije, ¿qué quieres decir? Y mis pastores lo vieron, estaban emocionados. Yo ni siquiera me había dado cuenta. Gone, <laughs> Hablando de so
1: gone. Pasas de esto
0: a esto. No sé quién aquí sufre de psoriasis es o éxima. Si ese eres tú, ponte de pie. Quiero ver, levanta tu mano. Si no te sientes como levantando, no quiero avergonzarte de ninguna manera, pero quiero dejarte saber que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Lo que significa es que Dios lo, Dios lo va a hacer otra vez. Pero mira lo que ella dice. Era como un poquito después. Y Dios literalmente la limpió su sistema total.
1: Jubo, gracias por contar tu historia.
0: Nos has ayudado mucho. Me
1: encanta. Me
0: encanta. Me encanta.
1: Tres segundos en el
0: agua. Esto es lo que yo hago cuando viajo. Y comparto. Y para el tiempo que abrimos las aguas, adivina qué sucede. Típicamente, mucha, mucha gente recibe al Señor, es salva. Porque toda su vida se les ha dicho que Dios no es real. O que Dios está muerto. O han ido a una iglesia donde nunca han visto y un milagro, milagro y le dan al Señor una última oportunidad. Son invitados tal vez a un servicio y ven Dios es un Dios que está vivo. Y cuando dé el llamado al altar, normalmente se llena de personas, arrepintiéndose y naciendo de nuevo.
1: Y vienen porque Jesús les
0: habla y les dice, estoy vivo. Este soy yo y estoy vivo. Eso va a suceder esta noche. Pero antes de que esto suceda, quiero invitar a Pastor Andy, si puedes venir. Pastor, ven acá. Quiero que él, tome un momento. Él es de Kansas City
1: pastorea
0: una iglesia increíble y yo lo conocí esta última semana de hecho Pastor Andy, ven cuéntame un poquito de la iglesia donde tú estás y luego lo que te estaba sucediendo a tu cuerpo físicamente qué te estaba su su sucediendo médicamente, la terminología que, que te dieron los hospitales to toma un segundo para hablarnos sí señor eh, tengo 22 años de pastorear. Dios nos llamó hace dos años y medio a ir a alejar de un ministerio grande a plantar una iglesia. Crecí en una casa de pastor. Y yo dije, yo vi a mi papá hacerlo y dije, yo nunca voy a plantar una iglesia. Pero cuando comenzamos, Faithway Church es cuando me enfermé y comencé a cansarme rápido. Así fue como me comenzó. Fui a un hematólogo, empezaron a trabajar en mí y me dijo que mi hierro, mi nivel de hierro, tenía que estar a 35%, estaba a 4. Y me dijo, ¿cómo estás operando? Deberías de estar dormido y vamos a, vamos a eh, comenzar estas transfusiones de, de hierro. Me mandaron a un lugar de cáncer, la primera vez que, que entré ahí decía cáncer en el edificio. Y yo entré. Me pusieron unas inyecciones, comenzaron a hacerme transfusiones de 4 o 5 horas a la semana. Las cosas no cambiaron, seguían haciéndome pruebas, a veces 4, 5, 6, bajaban los niveles. Una vez el más alto que llegué fue a un 7 y nos dijeron, me dijeron, vamos a hacer 3 en 3 días y no era normal. Me hicieron 3 infusiones y... y transfusiones y casi y no, no pude aguantarlo. Mi cuerpo tuvo una re reacción muy mala. Yo dije, ya no voy a regresar. Le dije a mi esposa, si esto es la manera de vivir, no quiero seguir. Entonces, por tres meses no fui a un doctor y en esos tres meses se transicionó de no solo mi hierro, pero la sangre en mi cuerpo que tiene, tiene que estar a 13%. Cualquier bajo seis es una amenaza a la vida, una amenaza de muerte. Mi, mi esposa me vio y yo estaba blanco, me dijo algo no está bien, me llevó al hospital, fuimos al cuarto de emergencia y apenas podía caminar. Si tenía que caminar estas gradas, por seis meses no podía caminar ni esas gradas. Si llegaba hasta arriba de las gradas, tenía que sentarme por 20 minutos solo para, para agarrar mi, mi respiración, como que hubiera estado corriendo. Trabajando seis días a la semana, estudiando los sábados, el domingo la iglesia era algo constante cada día. Entonces entré, encontraron que, mi, que lo que es con tu sangre, algo bajo seis es está una amenaza de muerte y estaba como por el cinco. Entonces inmediatamente me está, empezaron a dar transfusiones de sangre una tras otra para tratar de llevarme al seis o siete y volví a bajar. Y a ese tiempo yo estaba perdiendo una unidad de sangre cada tres días. Me hicieron otros exámenes y no enseñaba nada. Me hicieron un, una, un examen donde me tuve que tragar una cámara para ver todo por mi sistema y no encontraban nada. Hicieron un scan de CT y no encontraron nada. En, hicieron una prueba de un examen de hueso. Fue una cosa más dolorosa que he experimentado y tampoco encontraron nada. Eso fue a uno de los hospitales en Kansas City, me dijeron, tienes que ir a KU Medical, es donde la gente hacen los experimentos, supuestamente es el mejor, fui ahí, me encontré con un doctor que era retirado en militar, que se acababa de mudar ahí, y él comenzó a ver todas mis pruebas y me dijo, vienes a mí con la, eh, eh, tus exámenes resultados médicos más limpios que he visto, no sé qué hacer, ¿te importa si llevo esto a mis doctores de, de mayo? mayores y yo dije, sí, no puedo seguir así. Después cuando me fui de esta reunión de doctor, yo entré al auto y dije, este es un punto muy débil en mi vida. Llamé a unos pastores en Kansas City y empecé a planificar mi, mi funeral porque yo pensé que no iba a llegar el primero de enero. No pensé que iba a poder llegar a ver el nuevo año. Senté con mis hijos, mis hijos de 16 años, que está aquí, eh, hace dos semanas, y le hablé de unas cosas y hablé con uno de otros hombres en la iglesia diciéndoles si algo me sucede, esto, esto es lo que tiene que suceder, esta es mi esposa y todo eso. Es difícil aún de pensarlo. Un amigo mío que había venido acá, había visto lo que estaba sucediendo, empezó a contarme y me dijo, Sabe, hay un pastor amigo de nosotros en Virginia, su esposa tenía cáncer en etapa 4, ella tenía tantos tumores en sus pulmones que no podía respirar. Scott lo llevó hace dos años, dos años y Kay entró a las aguas de bautismos aquí. Ella fue bautizada cuando salió. Las primeras palabras de su boca fue: Puedo respirar. Y Dios hizo un milagro en ella. Entonces él, él me recordó de eso. Este joven que me llamó, su, su esposa, perdón, había, sido, había estado. Um, Bajo mí, cuando estábamos pastoreando jóvenes. Y él me dijo, yo, luego yo llamé a otro pastor amigo que también había venido acá. Y me dijeron, ven y habla con mis copastores. Él había traído a su hijo hace un año que tenía eh, eh, convulsiones horribles. Estaba en medicina y había doctores, hospitales, medicinas, convulsiones horribles. Le pasaban múltiples durante el día. Cuando yo lo llamé a él, antes de venir, me dijo, oh, mi hijo tiene año y medio de no tener ninguna convulsión, radicalmente sano, fue radicalmente sano. Entonces mi amigo Joey en Cincinnati me dijo, Dios me dijo que te llamara y te dijera, él tiene negocios, Dios lo ha bendecido financieramente mucho, Dios me dijo que me llamara y te dijera que yo voy a pagar uh, por el vuelo para ti tu esposa que vuele en Atlanta pagando por tu hotel, tu, 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 tu boleto de avión, tu carro, y tú solo dime cuándo quieres ir. Entonces, comenzamos el plan, fue hace dos semanas, la, la, la fecha vino, venimos aquí y nos sentamos allá atrás, allá atrás, porque yo soy un buen bautista, crecí en la iglesia bautista y siempre nos sentamos atrás. Y esto todavía no me ha salido Todavía Pero me senté ahí atrás con mi esposa Y mis tres hijos Y yo vine Por el tiempo de oración Y mi esposa Fue a hacer cosas con los niños Yo me senté ahí atrás por una hora Durante la hora de oración Y me quejé con Dios ¿Qué le dijiste? Yo le dije ¿Por qué me hiciste esto, Señor? ¿Por qué me pusiste en el desierto? Yo Fui de pastorear una gran iglesia. Tiempo completo. Ahora tengo que trabajar un trabajo para proveer para mi familia. Pastoreando una iglesia pequeña. No estoy haciendo diferencia para nada. ¿Qué me estás haciendo, le dije al Señor? Por una hora me quejé con el Señor. Y luego, Bishop Lenz predicó ese domingo: Dios ten misericordia. El mejor mensaje de salvación que he escuchado en mi vida. Y había una mujer sentada atrás de nosotros. No sé si está aquí esta noche o no, pero ella dijo acerca, algo acerca de, de traer a alguien contigo. Ella volteó a ver a mi hijo, que es más grande que yo, y le, y le dijo, ¿tú tienes que ir al frente? Y mi hijo le dijo, no, estoy bien. Y ella le dijo, ¿estás segura? Y entonces él empezó a quebrantarse. Y ella trajo a mi hijo aquí al frente. Y, y lo dirigió al Señor. Y luego ella regresó a hablarle a mi hija de 13 años, a Lisa, y le dijo: ¿Y tú tienes que ir al frente? Y ella le dijo: No, yo estoy bien. Pero después de un minuto ella se quebrantó y entonces la trajo a ella también y, y la trajo a Cristo. Yo, como papá, eso hubiera sido suficiente para mí cuando regresamos a casa yo me senté con mi hijo y le dije, ¿estás seguro que no eras no fuiste salvo cuando eras niño? Y me dijo, no, papá. Y uno de nuestros ancian, ancianos empezó a hablarle. Y le, y le dijo, no, deja de deja decirme eso. Yo sé que yo fui salvo. Siento algo diferente dentro de mí.
2: Y por dos semanas
0: he visto un niño de 16 años cambiar. Entonces, me quedé atrás llorando y diciendo, Señor, aquí estoy, quejándome, y tú acabas de salvar dos de mis hijos.
2: Y luego era mi turno. Y no le conté a muchas personas que
0: estaba ahí sentado quejándome. Ese era mi tiempo privado con el Señor. Luego llegamos aquí atrás, yo y mi esposa. Y bajamos, entramos a las aguas aquí estás tú sí
2: mi esposa
0: vino, vino ahí para apoyarme y dijo solo pero quiero más agua, pero estábamos en las aguas me, 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 baja, me sumergieron una vez porque yo les dije de mis ah, problemas físicos no les dije mucho más y luego yo creo que fue quién estaba ahí conmigo quién me sumergió eres tú
2: I don't know if you know this, but no you sé si sabes esto, pero
0: tú to to eh, bajaste tú? el micrófono y empezaste a decirme cosas. ¿Te recuerdas lo que me dijiste? About, todo por lo que yo me estaba quejando allá, tú proféticamente me, 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 me hablaste y me, básicamente me dijiste que me callara. <laughs> 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 <laughs>
2: Dios me, me puso en mi, en mi
0: lugar, en donde yo tenía que estar. Me dijo que dejara de quejarme.
1: Déjame decir algo. ¿Tú escucharon lo que él dijo? Que la llamada que
0: recibiste fuiste que Mari te, te, te bautizara. Ni siquiera conocía su nombre, ni lo reconocía,
1: <laughs>
0: sin rostro y sin nombre, sin, no, sin rostro y sin nombre. Ese es un, un punto bello, yeah.
1: sí, so he, he
0: eh, eh, te regañó proféticamente eh, y no se dio cuenta, yo estaba quejándome allá atrás que Dios me había puesto atrás en el desierto y que no estaba haciendo la diferencia. Y él me volteó a ver y me dijo, cuando salí del agua, estaba a punto de irme, busca, estaba buscando mis lentes, y él me dijo, no me acuerdo las palabras exactas que usaste, pero dijiste, esto no ha, predicado tu, no ha, no ha afectado tu prédica para nada. Y no lo pensé. Pero cuando me levantaba a predicar cada domingo, yo tenía energía. Pero somos una iglesia portal. Entonces yo me iba temprano a... a, a a, a arreglar las cosas.
2: Mi,
0: mi sangre estaba tan baja que si te has desmayado alguna vez, tus orejas... Es como que estás escuchando por un túnel, presión entra y todo se pone en, en negro. Yo me tenía que acostar por 20 a 30 minutos solo para poder agarrar mi aliento, para poder levantarme y seguir y sacar el sonido y las luces y todas esas cosas. Y luego me levantaba y comenzaba a trabajar otra vez. Y me pegaba dos, tres veces cada domingo en la mañana. Y luego me levantaba y todo eso. Se, yo estaba bien. Y empezábamos a guardar cosas. Y ayudaba a guardar cosas. Y vol volví a sentirlo y me sentaba. Y cuando él me dijo eso, yo dije, Dios mío, nunca he pensado eso pero Dios me daba fuerza cuando lo necesitaba. Y luego él me dijo algo más, porque yo estaba se, se, eh, quejándome ya de no hacer un, que no estaba haciendo una diferencia, que estaba en el desierto. Y él me dijo, tú estás a punto de ver la cosecha de todo lo que has estado plantando.
2: Dios hizo cuatro
0: cosas por mí esa noche. Una, la cosa privada que solo compartí con nuestra iglesia y no con muchos que acaba de compartir con ustedes. acerca lo que tú me dijiste proféticamente sobre mi vida. La segunda, ya les voy a decir un momento, pero la tercera y cuarta es que mis hijos fueron salvos. Yo desearía decir que sentí algo en el agua, pero no sentí nada. Yo salí y nos reunimos los niños y nos fuimos, regresamos al hotel. Yo no, no lo pensé mucho solo estaba emocionada por mis hijos y ahí estaba en ese momento ese fue el domingo en la, en la mañana el domingo, a la mañana, el lunes en la mañana rezamos a Kansas City el, el martes fui a encontrarme con un doctor y él me volteó a ver después de hacerme exámenes él me llama Rev, Reverendo y yo me dijo, Reverendo, ¿qué te pasó esta semana? y yo le dije, ¿qué quieres decir? y él me dijo, todos tus niveles están normales
2: yo lo volteé a ver y le dije, dije
0: si te dijera me lo creerías y él me dijo hazme un favor y venme a ver en dos meses y déjame eh, hacerte uh, otros sí, exámenes compartí un poquito con él de lo que sucedió pero Dios tomó algo que nadie, ningún doctor podía arreglar dos años.
2: Lo que, ni siquiera podía caminar por las gradas. Estaba en el trabajo. Estaba reuniéndome con
0: dueños de negocios y me, me detenía por la puerta. Estaba con un joven que estaba entrenando y me tenía que ir por unos 10 minutos. No podía ni siquiera agarrar mi aliento. No podía respirar. La, mi respiración no podía funcionar Llegaba a la casa del trabajo Y me sentaba a comer y me dormía mi esposa me despertaba para que pudiera irme a la cama Y sí, todo eso se ha ido Él me volteó a ver y sus palabras exactas fueron El doctor me dijo Ya terminamos contigo yo le dije, ¿ya terminaron? Ya terminamos contigo, me dijo Ya terminamos,
2: ¿Ya terminamos? ¿Ya terminamos Dos años de
0: eh, agujas en mis brazos. Mis, mis brazos están tan llenos de, de cicatrices, no pueden ponerme eh, a más agujas en mis, en mis brazos. Tienen que traer un ultrasonido para poder verme.
2: Hay
0: un hoyo aquí de todas las inyecciones que han entrado ahí. Tenían que ponerme por mi, todos mis brazos, por me, me ponían suero. La mayoría de semanas, tres, cuatro sueros, donde me metían por todos lados. Hace unas dos semanas, este brazo, entré a que me hicieran una transfusión de sangre y, y no la pusieron correctamente. Y me senté ahí, no poniendo atención, mucho dolor. Y cuando miro, mi brazo estaba morado desde mi desde mi codo hasta mi muñeca. Ni siquiera podía mover mi mano. Tenía una, un nudo como el tamaño de una pelota de béisbol. ¿Y qué tal ahora? Cuéntame. ¿Ya terminaron? Terminé. Ya terminé. Se terminó. Siento, Me siento como el hombre en Juan 9 que nació ciego, y Jesús vino y lo sanó, escupió en el suelo, puso lobo en sus ojos. los fariseos vinieron a preguntarle, porque he tenido muchas preguntas que se me han hecho de lo que me sucedió. Y cuando le digo a la gente, reciben, recibo muchos, ah, oh, ok, vamos a ver si es cierto.
2: Se me han preguntado
0: por muchos cristianos, ¿por qué tuviste que entrar a las aguas? Y yo, y yo les, digo, les digo, bueno. Todo lo que sé, que una vez era ciego y ahora veo todo lo que sé, es que una vez estaba enfermo, pero ahora ya no lo estoy. Dios me sanó completamente.
1: Pastor Andy, ¿qué le dirías a alguien que está enfermo
0: en sus cuerpos esta noche? ¿Qué les dirías aquí en casa en unas horas en una Better distancia de, de, corta de, de, de manejar. Feel. Yo les diría, sé cómo te like sientes, no sé hope. lo que es no tener esperanza, like. sé lo so que es sentar a tu esposa y decirle, todo va a you. estar bien si no, si no estoy aquí, si no sigo acá. There is hope. Pero hay esperanza, we porque eh, servimos al gran médico.
1: Mi Dios. I, Quiero que se pongan de pie todos
0: Voy a pedir Que si tú Respetas el momento Y no te muevas en el santuario Por favor no te muevas Esto es demasiado importante para un momento Demasiado para el momento Demasiado, el momento. demasiado importante Así que solamente Mantente quieto La presencia del Señor Todo el día ha estado sobre este edificio y sobre este espacio. Y él está jalando con todo lo que tiene para que vengas a este altar. Si nunca has nacido de nuevo o si te has desviado, o si eres un pródigo, hemos hecho un caso para Cristo esta noche. Eso es todo lo que hicimos. Creamos un caso para Cristo esta noche, que Él es quien dice quién es Él. Y Él hace lo que Él dice que hará. Y yo sé que en esta habitación hay gente que nunca le ha entregado su corazón al Señor, nunca han nacido de nuevo. No estoy hablando de orar una oración, pero de nacer de nuevo, como su hijo. Estoy seguro que tu hijo oró esa oración, pero hay algo que tú tienes que rendirle a Él para poder nacer completamente de nuevo. Él no te está pidiendo que, que vengas a Él solo para que, te, para que te escapes el infierno. Él dice, te quiero y quiero tener una relación contigo con, como tu padre. Y el beneficio es que vas a pasar la eternidad en el cielo con Él. Pero el intercambio es este
1: arrepiéntete
0: de tu pecado, entrégale tu vida a Él y síguelo. ¿Me
1: entienden?
0: Soy un pecador, estoy separado de Ti y Tú moriste por mí para que yo pueda nacer de nuevo. Señor, yo sé que tengo que ser perdonado así que rindo todo hoy en una mano tu vida como la conoces y en la otra la vida que vas a experimentar todo esto acá le puedes dar tu mano darle vuelta a tu mano y que se caiga de tu vida y tú vienes a él ese es arrepentimiento tú vienes tal como estás entiendes lo sueltas, te arrepientes, le entregas esa parte al Señor porque no puedes seguirlo a Él en una manera íntima y la unión de, entre tú y Cristo. Padre, te doy gracias que en esta habitación
1: va a haber
0: Cambios de vida, gente con cambios de vida, salvos, sanados, liberados, pródigos regresando a casa. Cuando yo cuente a tres, si vienes aquí y dices, Pastor tal realmente nunca he nacido de nuevo, nunca he tenido ese encuentro. He sido criado en la iglesia, pero nunca he tenido ese encuentro. Rendirle toda mi vida a él. Pero quiero ser salvo esta noche. Quiero, esta noche, quiero nacer de nuevo esta noche, quiero nacer de nuevo esta noche. Si ese eres tú, cuando cuente a las tres, levanta tu mano tan alto como puedas. Cuando cuente a las tres, levante tu mano. Yo quiero nacer de nuevo. Uno, dos, tres, ¿alguien aquí? Manténla arriba si ese eres tú, la veo, la veo. Sí. Escúchame
1: mientras tu mano está arriba,
0: todos en la habitación, viendo esto es lo que te voy a pedir que hagas.
1: Te voy a pedir que
0: vengas y te unas conmigo a este altar. Y voy a bajarme de esta plataforma y voy a rodearme contigo. Y voy a dirigirte al Señor. Y voy a presentarte al Señor y voy a poner tu mano en su mano y tú vas a, a ver en sus ojos y nunca vas a volver a ser el mismo. Si tu mano está arriba, puedes venir, ven, por toda la habitación, vengan al frente. Aquí. Los que están atrás, vengan, no esperen.
1: Gracias, Señor. Sí,
0: sí. Sigan viniendo. Sigan viniendo. Sigan viniendo. Sigan viniendo.
1: Diez segundos más. No
0: voy a rogarte. Estás a punto de tener una oportunidad con el padre. 10 segundos más y voy a cerrar el altar. 10 segundos más. ¿Hay otros que tienen que venir? Otros que tengan que venir. 10 segundos más. 9, 8, 7, 6, 5. Aquí. 4, 3, 2, 1. Muy bien, escúchame. Todo ojo viéndome. Ustedes enfrente, mírenme. Este no es un pase solamente para que no vayas al infierno. Es un intercambio de tu vida por la vida de Él. Él murió por ti. Él dice, ven a mí.
1: Arrepiéntete de tu pecado.
0: Y di, Jesús, voy a seguirte de este momento en adelante. Voy a dirigirte en una oración, y la oración es así. Quiero que entiendas lo que estás orando. Di, Jesús, soy un pecador y te necesito en mi vida. Estoy separado de ti.
1: Pero hoy me
0: arrepiento de mi pecado y escojo seguirte a ti. Y luego voy a decir, Señor, ven a mi vida ahorita. Y en ese momento, él va a entrar en tu mundo. ¿Estás lista para hacer eso? ¿Quieren hacer eso? Pongámonos de rodillas. Si puedes, ponte de rodillas. Iglesia, puedes empezar a orar suavemente. Si puedes arrodillarte, arrodíllate. Ora esto conmigo en voz alta
1: Jesús te necesito en mi vida
0: soy un pecador separado de ti necesito tu perdón
1: necesito
0: que tu sangre me cubra hoy me alejo de mi pecado y escojo seguirte a ti ven a mi vida ahorita ven y sálvame Jesús te confieso como mi Señor te confieso como el Rey y te entrego todo lo rindo todo a ti en el nombre de Jesús Amén, y amén, y amén.
1: Pónganse de pie
0: todos. Bendito sea el nombre de Jehová. Esto es lo que va a suceder. Cada uno de ustedes esta noche necesitan involucrarse en una iglesia local. Hay muchas iglesias a nuestro alrededor, mucha gente que le encantaría disipularte. Esta noche, literalmente, entra a las aguas para sellar esto. Entra a las aguas para tu bautismo de nuevo creyente. Y cuando entres ahí, Él te va a llenar con el Espíritu Santo y fuego déjenle saber a ellos que los aman. Gracias, muchas gracias. Ministro del altar, ayúdenme si pueden. Esto es lo que vamos a hacer en un momento. Voy a abrir las aguas. Si tienes la letra A, voy a pedirte que subas por estas gradas. En un momento, todavía no. Y luego la letra B va a salir en la pantalla si no te has registrado para ser, para ser bautizado y te gustaría bautizarte sientes que Dios te ha tocado y es confirmación para ti que debes entrar a las aguas puedes salir afuera y registrarte recibir un papel tenemos cuatro piscinas de bautismo esta, esta otra y hay dos a, atrás de esas puertas así que vas a estar en las aguas muy pronto eso es lo que esperamos pero no estamos en ningún apuro tampoco. Vamos a ver milagro tras milagro tras milagro esta noche. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos en la casa del Señor? Padre, te bendecimos, te damos gracias. Alistándonos para las aguas que vas a tocar, gente. Gracias, Pastor Andy, Jubal, por Jasmine, Señor Jesús. Gracias por todos los testimonios que han sucedido. Gracias, Señor, por nuestros amigos en Luciana. Hazlo otra vez, Señor. Problemas de tiroides sanas, problemas de espaldas sanas, oh Dios. Problemas en la sangre sanas esta noche, esta noche, esta noche. Señor, hazlo. Y todos en la casa dicen amén, amén, amén. Vamos a adorar al Señor aquí. Nuestro equipo de alabanza nos va a dirigir, equipo del altar pueden venir a orar con la gente que ha entregado su vida al Señor. Si necesitas oración, nuestro equipo del altar va a estar aquí al frente en un momento. Dios te bendiga, quédate aquí por un momento. Los bautismos comenzarán en un momento.